0: Allora, ti racconto la parte della Jugoslavia, ti va bene? Sì, sì, sì dai, vai, vai, così. No, è che mi aiuta a parlare al microfono acceso perché non è facilissima. Mm-hmm. Tu dimmi solo se si capisce. Ok, eh? ok, vai. Ok, allora, siamo nel 1941, mm-hmm. siamo in Germania. Mm-hmm. La Germania occupa la Jugoslavia okay. e quindi crea uno stato croato Ustascia Filonazista. Ustascia, ok. Allora, era eh, il nome del partito di estrema destra, Erano nazisti e fascisti ed esisteva in Jugoslavia dal 1929. Ok, quindi sicuramente anche antisemiti mi viene da dire. Sì, antisemiti Mm e della peggior specie, sempre che si possa fare una classifica dell'aberrazione. Con l'occupazione questo partito prende il potere Mm e quindi nasce questo stato indipendente di, di Croazia che okay. in realtà era manovrato dai nazisti e dai fascisti, e a, a, a capo di questo Stato viene messo Ante Pavelic. Ah, che poi. Ah, ok, che è quello a cui poi ha scritto Mattioli, no? Sì, infatti adesso ci arrivo. Ho sempre avuto qualche problema a raccontare la storia come un elenco ordinato di fatti. Ecco, non riesco proprio ad arrivare al punto della questione, faccio sempre delle enormi deviazioni e così facendo alcune volte mi perdo delle cose anche importanti. Ad esempio, prima di conoscere la storia di Hermann Schussberger non avevo tanto chiaro chi fossero gli Ustasha. Scusate, lo sto facendo ancora, vado con ordine, ricomincio da capo. Hermann Schussberger è il protagonista della storia che vi voglio raccontare uno dei tanti uomini dalla vita tranquilla che sono stati travolti dalla follia nazifascista. La sua vicenda non è ambientata in Italia, come le altre che vi ho raccontato, ma in quella che era la Jugoslavia, perché era nato in Bosnia. E sì, sto prendendo un po' di tempo per raccontarvi la vita di Hermann Schusberger, perché vi avviso, non è affatto una storia facile. Sono Camilla Ronzullo e questo è l'Ebreo Onorario, un podcast di Cora Media inteso a San Paolo NER. La storia che piace a me è quella che si va a prendere direttamente alle fonti. Lettere, appunti, fogli ingialliti, dentro faldoni pesanti. È lì che si trovano le cose migliori. E la vita di Hermann Schosberger è proprio così, un insieme di memorie contenute in un archivio. Ma ora cerco di raccontarvela in maniera lineare. Schosberger è nato a Creca, in Bosnia, nel 1898. Era di tre anni più giovane rispetto a Raffaele Mattioli, quindi il protagonista del nostro podcast. Proprio come Mattioli, anche Schosberger ha preso parte alla Prima Guerra Mondiale. Aveva il grado di capitano ed era stato decorato con diverse medaglie al valore. Certo, fra lui e Mattioli c'è una differenza fondamentale perché Schausberger combatteva con l'esercito austriaco, ovvero il fronte opposto a quello italiano. Sono dettagli questi che non hanno nulla a che fare con la nostra storia, ma secondo il mio parere queste piccole cose colpiscono. Comunque, dopo questa parentesi militare, Schausberger ha iniziato a lavorare in banca nel 1923. Nel 1928 lavorava alla Arvatska Banca, che proprio quell'anno venne assorbita dalla Comit di Raffaele Mattioli. La banca commerciale, infatti, aveva attuato una politica di conquista dei mercati balcanici e dell'est. Quindi, ecco che dal 1928, Schausberger fa parte in qualche modo della Comit. Nel 1928, come abbiamo visto, anche Raffaele Mattioli era già alla COMIT e nel giro di cinque anni ne diventa amministratore delegato. Nonostante fosse tesserato al partito fascista e al timone di una delle banche di sistema del paese, diciamo così, Raffaele Mattioli aveva molti contatti con il mondo degli antifascisti. La sua casa di via Bigli, l'ho già accennato nelle scorse puntate, era una specie di porto di mare, un luogo di incontro di intellettuali, di uomini della banca, di amici. Il clima che si respirava durante quelle serate è stato ampiamente raccontato, in particolare in un libro che si chiama Le notti di Via Bigli, di Riccardo Bacchelli, edito per Il Mulino. Ancora una volta chiudo gli occhi e mi vedo lì, in quel salotto, a sbirciare le partite a carte o assistere a discussioni animate. Insomma, Viabigli 15 era sempre aperta ad ospiti di ogni tipo e a nessuno venivano mai chieste le opinioni politiche. In quel circolo, ha scritto Bacchelli, Regnava la più notevole libertà di opinioni, si litigava e si discuteva con prudenza e sarcasmo, come d'abitudine a quei tempi. Nel giro di amicizie di Mattioli c'era una persona di cui vi voglio parlare. Si chiamava Piero Sraffa, ed era un economista torinese di famiglia ebraica che nel 1927 si era trasferito a Cambridge. Pare che Mattioli, proprio attraverso questa amicizia, abbia avuto un ruolo, mai confermato, in un'impresa importantissima. Un'impresa per cui chiunque ami la cultura e il libero pensiero dovrebbe ringraziarlo a vita. Mi sto riferendo al salvataggio dei quaderni dal carcere di Antonio Gramsci. Gramsci era stato incarcerato dai fascisti nel 1926 e morì nel 1937 nella clinica qui Sisana di Roma, ridotto allo stremo dalla lunga detenzione. Durante i lunghi anni di carcere, Gramsci scrisse tantissimo, su una miriade di argomenti, dalla questione meridionale alla critica letteraria. I quaderni sono un classico del pensiero del Novecento, e oggi possiamo leggerli grazie alla cognata di Gramsci, Tatiana Schuchte. E appunto, grazie a Piero Sraffa. Sono stati loro, infatti, a mettere in salvo i quaderni dopo la morte dell'intellettuale sardo. Ma si dice anche che i quaderni siano stati messi al sicuro per un po' di tempo proprio dentro una cassaforte della banca commerciale, con il benestare dello stesso Mattioli. Nil de Iotti, prima donna a ricoprire la carica di presidente della Camera, e compagna del segretario del Partito Comunista Palmiro Togliatti ebbe modo di scrivere in un articolo che era stato Togliatti in persona a confermarle questa storia e ha aggiunto un'altra cosa che oltre a Sraffa anche Mattioli aiutò finanziariamente Gramsci durante il ricovero in clinica Ma adesso torniamo a Herman Schosberger, che nel 1928 era un tranquillo impiegato di banca Passano gli anni L'Europa viene sconvolta dal nazismo e dalla Seconda Guerra Mondiale, fino a che, nel 1941, la Germania invade la Jugoslavia. E là viene creato, alcuni dicono inventato, lo Stato, croato, ustascia filo nazista, cattolicissimo e cruento. A questo punto Schossberger viene preso di mira dai croati a causa delle sue origini ebraiche. La Comit però capisce immediatamente cosa sta succedendo e tenta di tutto per salvarlo. Nel novembre del 1941, Mattioli scrive di suo pugno una lettera al nuovo console d'Italia a Zagabria, Mario Canino, a favore della pratica di Hermann Schosberger. Afferma che Schosberger è, leggo, di razza israelita, ma che per lui è in corso un processo di arianizzazione che attendiamo di giorno in giorno. Cioè, pensate alla parola arianizzazione, e all'assurdità di un mondo in cui si devono mandare lettere come queste per salvare la vita di una persona. Comunque, la Comit coinvolse anche altri uomini e tanto fece che riuscì a ottenere un'udienza con il Poglavnik, cioè il duce e il capo degli Ustasha, Ante Pavelic considerato come il macellaio dei Balcani, il responsabile dell'assassinio di massa di migliaia di serbi, ebrei e rom, in un genocidio poco raccontato e su cui esistono ancora tantissime ombre. La Comit cercò di mettere in evidenza i meriti militari di Schausberger. A dire il vero, forse, vennero anche un po' ingigantiti. Nonostante questa massiccia mobilitazione, Schausberger però ottenne solo due misere cose. Fu esonerato dal portare la stella di David e gli venne prorogato il contratto in banca fino al 30 settembre del 1942. A quel punto però era già troppo tardi. Sempre nel 1942, infatti, Schausberger venne internato, con la moglie e il figlio, nel campo di Cirquenizza, che era gestito dall'esercito italiano. Questo è un particolare importante, perché in un campo italiano la Comit aveva sicuramente più possibilità di aiutare Schosberger e la sua famiglia ad avere condizioni di vita migliori rispetto a quelle che avrebbero avuto in un campo croato. Leggo anche che la Comit, grazie all'impegno del solito Massimiliano Mainoni, che abbiamo già citato in diverse volte in questo podcast, ma forse mai abbastanza, riuscì a far avere un mensile a Schosberger. L'odissea però continua. Sempre nel 1942, Schausberger venne trasferito in un altro campo. E a questo punto posso solo immaginare lo sfinimento che deve avere provato quest'uomo, la speranza che doveva riporre nell'operato dei suoi colleghi. La Comit non si dà per vinta e gioca un'altra carta, facendo intervenire il direttore della filiale di fiume. Il direttore infatti si reca nel campo e fa ottenere a Schausberger la funzione di interprete, Insomma, Schosberger diventa il portavoce degli internati. Nel frattempo, la Comit porta avanti altre manovre per cercare di ottenere l'espatrio in Italia, che certo non era proprio sicura in quel momento, ma che almeno avrebbe garantito a Schosberger di uscire dal campo. Ma nonostante tutto l'impegno, le cose non sempre vanno come dovrebbero andare. Prendo fiato dalla storia di Schosberger e torno a Mattioli. Proprio nel periodo in cui Mattioli e gli uomini della Comit si prodigavano per far liberare Schoesberger, succedeva un'altra cosa. Nel 1942, infatti, venne fondato il Partito d'Azione, di stampo laico, socialista e antifascista. La sua storia durò solo cinque anni, perché si sciolse nel 1947, ma fu davvero significativa. Il partito d'azione svolse un'attività clandestina molto intensa contro il fascismo ed ebbe un ruolo importante anche durante la resistenza. Fra i suoi fondatori c'era anche Ugo Lamalfa, che nel 1938 era diventato direttore dell'ufficio studi della Comit. Ce lo racconta Giorgio Lamalfa, figlio di Ugo.
1: Mio padre fu messo in contatto con Mattioli e Mattioli lo assunse nel 1933 all'Ufficio Studi della Banca Commerciale come vice direttore dell'Ufficio Studi, direttore nera Gerbi. E nonostante, eh, nonostante fosse, diciamo, non solo notoriamente antifascista, ma anche arrestato e sotto sorveglianza della polizia. E nonostante delle perplessità che qualcuno dei dirigenti della Banca Commerciale aveva fatto presenti a Mattioli, dicendo ma perché ti, ti carichi di questi... <ride> pericolosi personaggi e quindi cominciò a lavorare e fu vice direttore del, dell'Ufficio Studi fino a quando, a seguito delle leggi razziali, Mattioli mandò Gerbi in Perù e a quel punto diventò direttore dell'Ufficio Studi. Mio padre conobbe in quegli anni conobbe due persone che ebbero molta importanza, amici della sua vita. Uno fu Enrico Cuccia e l'altro invece era Adolfo Tino, un ex giornalista di enorme ingegno, un uomo di grandissimo ingegno, antifascista fin dai primi giorni, fin dal 22, che aveva perso il lavoro al giornale Italia, perché antifascista, e era venuto a Milano e faceva l'avvocato ed era amico personale di di Mattioli, di di Croce e così via, e e si legò con mio padre. E Tino e mio padre costituirono il Partito d'Azione. Il Partito d'Azione nasce a Milano, sostanzialmente, poi nacque formalmente a Roma, ma nacque da un lavoro di cucitura dei gruppi antifascisti di istrazione liberale e democratica che fu fatto da mio padre e da Tino. Diciamo così.
0: Mattioli aveva dunque sostenuto Ugo Lamalfa anche all'interno della banca. Mi chiedo quindi... Fino a che punto si spingesse l'antifascismo di Mattioli? Sapeva anche della nascita del Partito d'Azione?
1: In un certo senso può darsi anche che ci siano stati dei finanziamenti. È anche possibile che che nel corso della della resistenza dei fondi siano giunti ai movimenti antifascisti, soprattutto al Partito d'Azione attraverso la banca commerciale, ma questo non lo si sa e io non lo so. Può darsi anche che vi è un rapporto cuccia, diciamo così, in questa materia. Certamente eh, Mattioli offrì la protezione e eh, partecipò a a questa tessitura antifascista. Per esempio mio padre ricordava un viaggio a Dogliani insieme con Mattioli in una Torino appena bombardata, deve essere stato il 40 o il 41, in cui erano andati a parlare con, con Einaudi per avvicinarlo alla causa antifascista. L'idea, di, l'idea che avevano Tino e mio padre Mattioli è che venuta la Repubblica, il Presidente della Repubblica dovesse essere Benedetto Croce, che era monarchico storicamente, ma che poteva essere invece la figura e in tutto questo Mattioli aiutò moltissimo con i suoi contatti, i suoi collegamenti.
0: Esiste un mondo parallelo, chissà, in cui Benedetto Croce è stato il primo presidente della Repubblica Italiana. A guerra finita si scoprì che molti dirigenti, funzionari e semplici impiegati della Comit erano stati attivi nell'antifascismo, almeno dal 1942. Il giornale clandestino Italia Libera, su cui scrivevano la Malfa e Adolfo Tino, altro dirigente della Comit e anche lui tra i fondatori del Partito d'Azione, veniva finanziato direttamente da Mattioli. Io sono tentata di aprire mille porte, mille parentesi, ma devo rientrare nei ranghi e tornare alla storia lineare, chiamiamola così. Il 1943 è stato un anno importante per Mattioli. In agosto... La sua casa di via Bigli venne distrutta dai bombardamenti. Barbara Costa dell'Archivio Intesa San Paolo. Mattioli si era trasferito a Roma eh, già prima dell'8 settembre. Eh, la rappresentanza di, di Roma, retta da Massimiliano Mainoni, è stato una, un luogo fondamentale per. Tessere le fila di molti dei salvataggi che avvennero in quei mesi. Nel 1943, quindi, Mattioli si insedia a Roma e lì crea una direzione centrale distaccata della banca per controllare e coordinare le comunicazioni con le filiali dell'Italia liberata. Contemporaneamente, il suo ufficio diventa un centro di propulsione e di incontro tra le forze antifasciste soprattutto in vista del dopoguerra. Le priorità di Mattioli, come si leggono nelle carte dell'archivio e nella corrispondenza di Massimiliano Mainoni, sono la cacciata dei tedeschi dall'Italia, la fissazione di regole del gioco chiare in ambito monetario e finanziario e la necessità di mettere ordine negli approvvigionamenti. come vi ho detto ci sarebbero tante altre storie da raccontare mi sembra di aver tralasciato troppi fatti, troppi nomi il genocidio dimenticato messo in atto da Pavelic e da quelli che Galeazzo Ciano definì i suoi briganti continuano a rimbombarmi nella testa perché è sempre nel vuoto, nel silenzio e nella sottrazione di vite umane e di identità che vedo il mio racconto inabissarsi se potessi tirerei fuori dalle acque gelide dell'oblio tutte quelle mani ignote che richiamano la mia attenzione. Ma le storie sono fatte anche di scelte, credo. Quindi vado avanti e vi racconto com'è finita la vicenda di Schossberger. Leggo sui documenti che dopo l'8 settembre, con l'occupazione tedesca del litorale d'Almata, si interruppero i contatti fra Schossberger e la Comit. Non ci sono molte altre informazioni su ciò che accadde dopo. Anzi, in realtà ce n'è solo una, enorme e agghiacciante. Schossberger venne deportato ad Auschwitz nel 1944 e lì venne ucciso con i suoi familiari. Sono tornata alla foto di Schossberger presente nell'archivio storico d'Intesa San Paolo e davvero non so perché io l'abbia fatto. Di lui registro solo uno sguardo limpido, perso ben oltre l'obiettivo del fotografo, uno sguardo che mi muove una tristezza infinita che mi farebbe venire voglia di attraversare il mondo solo per ricostruire la memoria che gli è stata sottratta con violenza lui e i suoi affetti senza nome scomparsi in un istante che nessun orologio ha mai registrato come finisce una guerra? ovviamente non c'è un pulsante che magicamente da un momento all'altro fa cessare tutto resta la paura quella che ti hanno lasciato i giorni della violenza e dei sopprusi è una paura strana che non ti fa più temere per il tuo corpo ma direi per la tua anima dopo che anche il peggiore dei tuoi incubi è diventato un fatto normale è possibile che tu ti sia abituato al male che anche tu in qualche modo sia diventato molto simile a chi te l'ha fatto restano dunque le macerie i vuoti e le ferite, ma anche tanto spazio su cui ricostruire. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia si trovava in una situazione politica veramente singolare. Era praticamente una nazione divisa in due. Da un lato era un paese sconfitto, ma allo stesso tempo, dopo l'8 settembre 1943, aveva dichiarato guerra alla Germania nazista, e per questo era riconosciuta dagli alleati come co-belligerante. Il 4 giugno del 1944 è una data che forse non vi dirà molto, ma è il giorno della liberazione di Roma. Le truppe americane arrivarono nella capitale e vennero accolte con gioia dalla popolazione. Immagino una grande concitazione. Mi sembra di sentire le urla della folla, il sollievo di vedere i tedeschi andare finalmente via. Ma certo, c'è anche tanta desolazione. Vi risparmio i dettagli di ciò che successe dal lato politico durante quei momenti concitati. Ci basti sapere che dopo la liberazione di Roma, in seguito alla caduta del secondo governo Badoglio, Ivano e Bonomi costituiva il primo governo composto dai rappresentanti di tutti i partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, che comprendeva dai liberali ai comunisti. E Mattioli? In tutto questo dove si trovava? Ecco, ho letto un episodio che mi sembra particolarmente significativo. Il presidente degli Stati Uniti, Roosevelt, all'epoca aveva fatto dichiarazioni amichevoli nei confronti dell'Italia e per questo Bonomi decise di inviare in missione a Washington una delegazione economica per sondare le intenzioni americane. Il capo missione era Quinto Quintieri, già ministro delle finanze nel governo Badoglio, e insieme a lui, come avrete capito, partì anche Raffaele Mattioli. Della missione facevano parte anche Enrico Cuccia e il diplomatico Egidio Ortona, futuro ambasciatore italiano negli Stati Uniti. No, vabbè, guarda, Mattioli ha un altro soprannome. The Fabulous Italian Banker. Ma ma aspetta, perché in inglese? Ma credo che dipenda dal fatto che è andato in missione a Washington e e che gli americani sicuramente gli avranno dato questo soprannome. Aspetta aspetta un attimo, guarda, leggi qua. Like, Like a dog in a church. No, allora, sto leggendo. Aspetta, lo dico al microfono perché secondo me può esserci utile. Allora, Mattioli e gli altri italiani arrivano in America e un funzionario chiede a Mattioli come si sia trovato a Washington e lui risponde proprio così like a dog in a church cioè se un cane entra per errore in una chiesa durante la messa i fedeli lo respingono Ok, ok. okay. evidentemente non è iniziata benissimo la missione okay. comunque sia, cane o non cane la missione per la ricerca di fondi e finanziamenti andò avanti ora, non so bene come andò ma a quanto pare i meriti di Mattioli vennero riconosciuti e le sue competenze diventarono da subito un punto di riferimento dell'Italia antifascista. Mi chiedo se Mattioli seppe mai della fine di Schausberger e della sua famiglia. Chissà cosa provava quando le sue azioni non andavano a finire bene, se quelle storie gli tornavano alla mente anche dopo anni rispetto alla fine della guerra. A volte, penso che se il mondo è riuscito a rialzarsi dopo un periodo così terribile come quello della Seconda Guerra Mondiale, forse c'è davvero speranza per quasi tutto. Il prezzo che è stato pagato, però, è intollerabile. Non riesco a togliermi dalla testa la storia di Schausberger e della sua famiglia, il pensiero di quante persone come loro non abbiano mai potuto vedere quello che sarebbe stato. Per la natura del mio lavoro, mi trovo spesso a riflettere sul ruolo della memoria ricordare, raccontare e ancora ricordare perché è così importante ci sono tante risposte differenti a questa domanda ma quella a cui tengo di più è questa solo attraverso la memoria storie assurde e crudeli come quella di Schausberger e della sua famiglia possono tornare ad avere un senso se ce le dimenticassimo resterebbe solo l'orrore L'Ebreo Onorario è un podcast di Cora Media Intesa San Paolo Ner, in collaborazione con l'Archivio Storico di Intesa San Paolo, direzione arte, cultura e beni storici. È stato scritto insieme a Ilaria Orru e Cesare Martinetti. Le registrazioni, l'editing e il sound design sono di Francesco Ferrari per Frigo Studio. L'editing delle interviste è di Francesca Botteghi. I fonici in presa diretta sono Francesco Cego e Davide De Benedetti. La producer è Anna Nenna, la cura editoriale è di Sara Poma.